0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。上一集谈到了俄罗斯首都莫斯科的发展，大约是从一一四七年建成开始，到十三世纪，因为成为了王宫的封地，也因此建立起莫斯科公国，那莫斯科就成为了首都。日后，他们也脱离了由蒙古人所建立的清查汗国的统治，发展成为强大的俄罗斯帝国。然而，到了一七一二年，企图心强烈的帝国领导者就是彼得大帝，却终止了莫斯科长达四百多年的首都历史。明明那个时候，这一座城市已经是欧洲的超级大都市，那进行这一项计划的彼得大帝当时又是怎么想的呢？如果对于上述这一段大家觉得不太熟悉的话，应该是因为你没有听到上一集的节目，所以请也可以回头去重听。那在今天从首都看历史系列，我们就继续来介绍战斗民族的舞台，光荣与黑暗并存的俄罗斯首都莫斯科的故事下集。那虽然是横跨欧亚大陆，不过俄罗斯对于自身的定位一向就是属于欧洲国家。但是如果看十五到十七世纪属于欧洲强权在世界争霸的大航海时代，俄罗斯其实却没能够参与其中，甚至在俄罗斯帝国崛起之后，要相较于欧洲其他国家的发达程度，似乎也是稍显逊色。因此，在观察这一些强大的国家崛起的主要原因之后。发展海权跟现代化就成为了彼得大帝最为迫切的目标。那海权需要航海，航海需要什么？需要船，船需要什么？需要港口。而原本是属于内陆国的俄罗斯，也就必须要取得领海的土地，才得以建设港口。于是，当时彼得大帝的决定就是透过攻打瑞典，获得了控制波罗的海的土地之后，迅速的就在此地建立起了一座全新的都市，也就是圣彼得堡。那因为说法非常的接近，应该有不少人认为这个城市的名称应该就是来自于他的创建者彼得大帝，但其实最主要是来自于耶稣弟子圣徒彼得的名称。那回到迁都计划的最初推动并不顺利，主要的原因是因为在莫斯科已经养尊处优的王。王公贵族，他们作为既得利益者，并不想要承担迁都会有的风险跟损失，但这样的想法却反而更让彼得大帝意识到，如果他要大刀阔斧的执行改革计划，就更要远离这一帮呢在莫斯科的传统势力。于是，反而更加速了迁都的时程，就在短短的两年之间，完成了首都转移的工作。这些也都凸显了彼得大帝是一位非常具有魄力以及行动力的人物。所以，我们稍微的延伸阅读一下，很多朋友应该都知道，在清朝康熙年间，曾经跟俄国签订的一项条约就是《尼布楚条约》。当时俄罗斯的统治者也就是彼得大帝，然后这一项条约的重要性也就在于保全了当时清朝跟俄罗斯这两国之间长期的和平相处。因为在这个区域当中有和平的一个局势，也让俄罗斯可以更致力于专注在欧洲区域的发展。但是我们再回到失去首都地位的莫斯科，在迁都的最初呢，其实资源都流向了更接近欧洲强国，可以学习到更先进技术，而且发展更好、更有前瞻性的圣彼得堡。莫斯科的人口也随之快速下滑。虽然后来大约从1750年开始，因为有大量的农奴跟逃兵涌入，使得人口再度增加，但这也造成了资源过度消耗的问题。再加上没有经过规划的工厂到处林立，污染水源，使得卫生条件变得恶劣。落后的木造建筑又导致火灾经常发生，这也都使得经济发展更为疲软，同时呢，也引起了治安败坏的问题，这些都让莫斯科失去了昔日作为首都的风采。当时在位的女皇凯撒琳大帝是非常具有能力的人物，而且她也试图透过一系列大刀阔斧的政策，想要挽救莫斯科的处境。可是呢，严重的传染疾病却很快的找上门来。在1770年，现鼠疫就在莫斯科大肆爆发开来。然后那时候许多官方的作为，在现在疫情发生的时候呢，居然有许多似曾相识之感哦。因为当时俄罗斯的官方呢，也是派遣了军队进行强制隔离跟封城的措施。所有的公共场所都被关闭。那有钱有力的居民呢？能逃的早就卷着铺盖离去了。而大街上可以看到的，满满的都是从住家或者是医院被丢出来的死亡的染病者。这是属于莫斯科的悲惨世界。最终统计呢，在当地至少有十万人以上呢，是因为这个传染病而丧命。虽然看起来是天灾，但其实也是人祸。又因为迁都的过程呢，带来了莫斯科的地位下。下滑，生活条件呢转为恶劣，有关属于历史抉择下的蝴蝶效应之一。但是历史也不会只有一个面向，所以我们还是要稍微平衡的报道、哦，因为在迁都之后的百年之间，莫斯科还是能够看到，虽然缓慢，却依旧朝向了现代化的发展，像是有道路的建设。煤气路灯的装置，或者是地下水管的工程，而且皇帝的加冕典礼依旧是要让这一些继承者乘坐马车，或者是后来速度更快的火车，从圣彼得堡出发，前往具有王权象征的莫斯科克林姆林宫，属于东正教的圣母升天教堂来举行。这都延续了数百年的传统之外，其实还是继续彰显了莫斯科它的特殊地位，尤其是属于宗教中心的地位。正好在迁都满百年的一八一二年，这一座城市又再度因为战争而被破坏。此时，就有来自于法国的拿破仑掀起了对于俄罗斯的战争，并且军队就长驱直入的占领了莫斯科。但是这一座城市在当时主要的毁坏呢，并非是出自于法国人之手，而是来自于自家人搞的破坏。因为此时的俄罗斯采取的是焦土政策，他们要让法国在进入到莫斯科之后看到的就是一座空城，而且就在寒冬即将来临之际，也就不要让法国军队能够获得他们所需要的补给资源。因此呢，拿破仑也就很快决定撤退。但最后清算呢，法国损失也很惨重，可以算是一场两败俱伤的战争。那至此开始的俄罗斯帝国，在同一个时期也就废除了农民其实作为奴隶的农奴制度之后，就腾出了大量的人力与资本，也就转投入到莫斯科的经济市场，成为重要的发展基础。同时，也重点发展属于重工业的项目，甚至扩展成为企业的规模。这都让当时的国力跟经济实力更为强大。然而，第一次世界大战就在二十世纪初期爆发，也同时卷入战争的俄罗斯再度面临到了考验，最主要的考。讨厌就是来自于军事的需求会消耗大量的资源，但是作为生产者的农民跟工人都被迫走进战场，谁来生产？这也导致了工厂关闭。失业率大增，民生物资非常缺乏。重点是已经牺牲至此了，但是战争的推进呢却非常的不顺利。光是在一战当中死亡的俄罗斯军人就超过了一百八十万名。那这一些积怨已久的群众也就因此掀起了革命，最终导致当时的皇帝尼古拉二世在一九一七年退位，这也终结了俄罗斯的帝国时代，由苏维埃政府入主统治。那有一句话叫做“历史总是惊人的相似”。彼得大帝当时的迁都是为了要远离守旧势力。而一九一八年，苏维埃政府把首都再度迁回到莫斯科，主要原因也是为了要摆脱在圣彼得堡原先属于帝国可能复辟的残余力量，再加上在混乱的国际局势当中，接近欧洲强国的圣彼得堡，这时候就变成了危机四伏的前线。在安全的考量之下，再度迁都回到了莫斯科。而曾经能受到拿破仑军队攻击的克里姆林宫，也在重建之后，再度成为了政权的代名词。那随着1980年代苏联解体的苏东坡时代来临，到今天的俄罗斯联邦共和国，依旧是以莫斯科作为首都，发展成为了千万人口的都会，工商业并存在此地繁荣的经济体可以奢华的超乎想象，但它同时也是具有音乐、舞蹈以及文学深度的艺术之都。但是总结来说，历史上多数的首都是凭借天然的环境优势来确立，可是莫斯科的命运却总是由统治者是谁来决定。它是千年以来俄罗斯历史悲喜剧的主要舞台，也照应着这个国家最光荣以及最黑暗的两面，成为了领导者的决定不会有侥幸，这必然会影响国家发展路线的最好见证。在今天，我们600秒的历史课跟大家分享，不要忘记下一局也要继续锁定收听，下次见，拜拜。